0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso seminário. Hoje damos início à nossa segunda apresentação da série de conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo da puc Minas. A disciplina seminários 1, 2 e 3 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo esta integração adotada para os futuros eventos presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, a universidade optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados. Nosso conferencista de hoje é o arquiteto José Fernando Gomes, graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Goiaquil e mestre em projeto arquitetônico avançado em Chihuahua, México. Fundador do estúdio Natura Futura Arquitetura, que nasceu em 2014, José trabalha na pesquisa sobre decodificadores urbanos e identidades de cidades periféricas. O tema da conferência de hoje é Arquitetura em, saté em Territórios Satélites. Agradeço novamente a participação do arquiteto e passo a palavra a ele. Desejo uma boa apresentação a todos. José estás? Hola, hola hola, si te hola, hola, Sí, ¿qué
1: tal? O sea, ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué vas? ¿Qué tal, qué tal Hugo? Nada, eh, contento de compartir con ustedes, gracias por la invitación. Y nada, aquí estamos, tan lejos, pero a la vez tan cerca. <risa> bien. Pues, ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? Eh, nada, con trabajo, lento, pero ahí vamos avanzando, la verdad. Eh, ha sido una, un, un año difícil, pero nada. Ahí vamos, vamos avanzando. Claro. ¿Cómo van cómo van ustedes? ¿Qué tal? Bueno, aquí encerrados, como todos, creo, ¿no? Sí.
0: Y, claro. y bueno, esperando que pase el caos y que las, cosas, las cosas vuelvan a normalidad.
1: Sí, no, yo creo que pronto. Sí. Yo creo sí. que esperemos ya ya va ir pasando y, y todo vaya tomando el nuevo rumbo que antes, ¿no?
0: Sí, la arrujada. Bueno, José que seas muy bienvenido, un placer recibirte aquí, aunque virtualmente, y bueno, hay un montón de gente sí. interesada en tu trabajo. Sí, buenísimo, así vamos que, a compartir. Sí, hay un montón de gente, así que cuando quieras, ¿vale? Perfecto, perfecto. A ver, voy a compartir ahorita. Vale, yo apago mi cámara y el micrófono, pero lo que necesites, llámame, ¿vale? Aquí estoy. ¿Vas a estar aquí? Sí. Sí, claro, o sea, es por la, o sea, para que aparezca, o sea, tú y la presentación, y no todas las caritas de nosotros. Perfecto. ¿Vale? No. Y al final les todos para que para que hablemos mejor. Buenísimo. Vale, pues, buena A ver, presentación. Pessoal, A compartir. una buena presentación para todos y todos, que, que disfruten.
1: Eh, me presento, soy José Gómez. Eh, parte de Natura Futura, un estudio desde Ecuador. Y nada, yo soy de Babahoyo, es de la ciudad eh, en la cual ustedes están viendo. Es una ciudad muy pequeña que gira alrededor de Guayaquil, que es una ciudad grande, muy grande. Y en estas ciudades pequeñas, con el tiempo y con el pasar del tiempo, se han venido construyendo de una forma, eh, digamos, autoconstruida, es decir, el maestro de obra es el que construye las casas. Eh, normalmente la arquitectura o el arquitecto es muy complejo de contratarlo porque nos hemos venido acostumbrando eh, de que la profesión en la arquitectura sea como esa, esa profesión inalcanzable y solamente la gente que tiene dinero pueda contratar al arquitecto. Y ese problema que decido que la arquitectura o el arquitecto es de las élites de la que tienen plata, hemos tenido que las ciudades se tengan que separar del arquitecto y eh, hacerlo o hacerla con el maestro de obra, que es él casi no le cobra, solamente le cobra por el trabajo y con las experiencias que han venido teniendo. Y estos son los resultados, ciudades más planificadas, eh, políticas públicas débiles, Y nada, cuando yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en México, pude volver a Eva Baoyo, a mi ciudad, y decidí automáticamente generar una pequeña oficina con un amigo que se llama Carlos Luis, que es diseñador gráfico, que sea no una oficina de arquitectura solamente, sino que sea como un, un espacio de producción de arte, pero también un espacio de generación de comunidad, utilizando materiales locales de la zona, entendiendo de que un ladrillo lo podíamos virar, moldear, convertir convertir en una pared, qué pasa cuando lo ponemos de diferentes formas, y vamos experimentando los materiales local. Estos espacios se abren, ¿y qué es lo que fue que hicimos? Eh, hicimos festivales de música, festivales de arte, utilizamos el patio, como eventos de integración para los jóvenes, hay que entender que en estas ciudades satélites, que son las ciudades muy pequeñas que giran alrededor de las grandes, no hay este tipo de eventos, no hay una cultura fuerte que nos permita conectarnos con los jóvenes, conectarnos con nosotros mismos, no hay eh, estas integraciones culturales de jóvenes. Entonces, nosotros como arquitectos, nos ponemos la bata o la camisa para poder decir, podemos gestionar estos eventos y conocer gente, conocer artistas, conocer músicos, fotógrafos. Qué bonito de que, por ejemplo, en las escuelas nos enseñan a diseñar una casa o un edificio, pero no nos enseñan a gestionar festivales, no nos enseñan a gestionar procesos, y eso lo vamos aprendiendo de acuerdo a una necesidad. Tenemos que habitar la ciudad, caminarla, verla, ver qué nos ofrece, cuáles son las faltas eh, o las necesidades y, y entender nuestra realidad. Trabajar con la realidad y trabajar con todas estas tipologías de vivienda que existen en nuestras ciudades pequeñas. Entonces, desde pequeño uno va viviendo estas ciudades, va conociéndola y va viendo sus necesidades. Entonces vas entendiendo que cuando eres arquitecto vas teniendo el poder o el conocimiento de ver cómo podrías intervenir estas ciudades, no solamente a partir del conocimiento de las universidades, sino a partir de una vivencia experiencial desde niño. Entonces, no es solamente entender a la ciudad, cómo viven, sino también cómo, cómo es su economía, cómo, cómo esas, esas economías informales, esas economías que saco la carreta a la vereda y comienzo a gestionar eh, mi economía para llevarle al pan de cada día, es entender cómo funcionan todas estas personas que van casi con el día a día del dinero a su casa, a su hogar, y cuál es la materialidad de lo, del lugar. Entonces, Esto, por ejemplo, son artesanías de ladrillo que cada vez se va perdiendo con la tecnología. Los artesanos que fabrican ladrillos se va perdiendo poco a poco. Y nada, uno de los penúltimos proyectos o últimos proyectos de este año fue, esto es un perfil urbano de la ciudad muy cotidiano y muy común de muchas ciudades ecuatorianas y puedo decir de muchas ciudades latinoamericanas, nos piden poder generar un edificio de cuatro pisos, pero cuando nos pidieron eso, ¿por qué? Porque el primer piso querían poner viviendas, el segundo piso, eh, oficinas, el tercer piso, unos eh, espacios de, de multiuso y locales. Entonces nosotros decíamos, dentro de una zona eh, de dos pisos, o a escala de tres pisos, no podemos irnos demasiado. ¿Por qué no tratar de cohabitar estas acciones?, y que los pisos, en vez de ser vertical, dentro del lote, sea horizontal. Entonces, trabajando con nuestros artesanos locales, entendiendo y, y haciendo una escuela del material, entendíamos de que la arquitectura del ladrillo, que ya se va perdiendo, que nunca, dentro de estas ciudades, nunca ha sido como que bien vista, porque el ladrillo, si no lo enluzco, es para una persona pobre. ¿Por qué? Porque nunca se lo ha dignificado el material como tal. Entonces, cuando la arquitectura comienza a verse tal cual como siempre ha querido ser, que si el ladrillo ha querido siempre ser un ladrillo y comienza a ser un ladrillo, comenzamos a tener unos nuevos lenguajes que parecieran nuevos para la ciudad, pero son tan antiguos para todo el país de lo que se ha venido utilizando siempre. Poder capturar la luz, solar de dentro de estos pasillos porque estas casas tienen un adosamiento, poder abrirnos a los laterales para poder generar ventilación, iluminación y que el frente pueda conectarnos con nuestros vecinos, eh, con, con la gente que pasa, poder generar un espacio público a partir de una banca, poner un árbol la arquitectura desde lo privado está generando algo una micro intervención a un espacio público conversando con, las, con, los, con los municipios con las alcaldías es súper importante entender el diálogo que podíamos nosotros tener como arquitecto y como entidad pública ¿no? entonces comenzamos a entender cómo nos insertamos eh, estas nuevas intervenciones dentro de la ciudad Entendiendo la materia, entendiendo la luz, entendiendo la escala, la domesticidad de las personas. Y cómo ya, eh, en vez de tener unos espacios que solamente sirvan para oficinas, se puedan convertir en una escuela, en una zona de integración comunal, eh, y entendiendo todos estos principios, la casa que habita, eh, no es que la habitan, sino habita un segmento de la ciudad. Y cuando se habita, se confluyen muchas cosas. Y parte de eso, eso es todo un sistema. Normalmente, esto es lo que se viene haciendo en las ciudades. Tengo dinero, son ciudades tropicales, son ciudades que hay mucha lluvia y mucho sol. Y nada, hago uno, dos, tres, cuatro pisos llenos de vidrio, con formas, mucho aire acondicionado. No hay una lectura del lugar. Entonces, ¿dónde están las políticas públicas que dicen basta, esto no se puede construir? Cada vez se va generando más en estas pequeñas ciudades eh, construcciones que no responden a un clima, que no responden a su gente, no responden al lugar, porque solamente están respondiendo al bolsillo de la persona que la construye. Y hay cosas como esta, en la cual una ciudad en la eh, no comercial, sino residencial de dos, tres pisos construyen siete, ocho pisos fuera de escala donde están las personas el ente regulador que dice no se puede construir entonces, todos estos problemas que van generando las ciudades eh, están de la mano y van de la mano de las políticas públicas así como estas casas que ya van tomando una identidad van diciendo, ¿sabes qué? Eh, ok, podemos hacerlo de ladrillo, pero aquí es porque no me alcanzó para terminarla, ¿no? La proveedora es un edificio construido en una zona comercial en la ciudad de Montalvo, y la ciudad de Montalvo es otra ciudad más pequeña que Babaoyo, que gira alrededor de Babaoyo, es otra ciudad satélite, pero está construida en una zona que, si nos damos cuenta, en el edificio de la esquina ya tiene cinco pisos, lo de atrás seis pisos, cuatro pisos, una zona comercial de alto desarrollo. La diversificación de centros urbanos, de, de centros urbanos latinoamericanos es tan importante como urgente. Tratamos de no con, ir construyendo elementos en las periferias por tema de impacto ambiental, es decir, ya no es de que Queremos un gimnasio, construyémoslo en las afueras y todo el mundo se desplaza hasta afuera. Entonces, ¿qué pasa si estos centros urbanos comienzan a ser compactos y a tener usos compartidos y, de, y, y cohabitan entre ellos? Y dentro, y, y, y dentro de esto es la proveedora, es un edificio en la cual es, eh, es un sistema que, que se unen varios tipos de actividades como salas de capacitación, eh, habitaciones, suite departamentos, bodega, abajo ferretería. Entonces, trabajando con el ladrillo, con algo tan pequeño, ¿cómo podríamos nosotros configurar estos nuevos elementos dentro de un entorno urbano? ¿Cómo podríamos nosotros retranquearnos para mantener la escala? ¿Cómo podríamos nosotros seguir manteniendo la mano de obra local con un ladrillo que lo hacen dentro de la misma ciudad? Normalmente, Los ladrillos son rectangulares, pero ¿qué pasa cuando cambiamos la configuración? Ya no son tan rectangulares, sino ahora son cuadrados. ¿Y qué pasa con estos cuadrados? ¿Cómo los puedo poner para que sea una pantalla, un filtro de ventilación, de control solar? Entonces comenzamos a entender cómo funciona la arquitectura dentro de estos territorios a partir de un módulo, que puede ser el módulo de ladrillo es importante ver cómo nos conectamos con la ciudad y cuando hablo de conexión es como, como la vereda con, con, con el portal o, o, o con el mismo piso de, de, de la ferretería o de los locales comerciales se vuelven uno solo para generar no espacios de divisiones sino unificar estos elementos. ¿Cómo podemos tener habitaciones en las cuales la misma pantalla o el mismo frente sea una cortina y sea una cortina de control solar que nos permita dar seguridad para tanta inseguridad que existe en estas ciudades latinoamericanas y nos permitan tener un control del viento, del sol, de la seguridad y de todo. Entonces están, estamos con un ladrillo eh, ganando muchos puntos de las estrategias o los objetivos principales, ¿no? Si yo mismo trabajo en la planta baja y subo ya a mi habitación, tengo esa, ese descanso, esa paz, esa atmósfera que me permite poder estar tranquilo de toda la bulla de abajo de la primera planta, ¿no? Entonces entendemos de que cada espacio dentro de este edificio va generando una sensación y una atmósfera para el habitar. Nos movemos hasta la frontera de Ecuador es una, otra ciudad satélite, en este caso es una ciudad fronteriza entre Ecuador y Perú, que se llama Guaquillas. Normalmente cuando los arquitectos jóvenes van saliendo de la universidad, eh, estos son los primeros trabajos que ellos tienen, pero aquí nos damos cuenta de la responsabilidad que tiene la academia para poder generar eh, proyectos urbanos o proyectos privados, ¿no?, ¿Por qué generar vidrios de colores traídos desde ocho horas o desde otra ciudad tan lejos? Eh, otra vez hablamos de pisos. ¿Qué estamos pasando? ¿Por qué no estamos siendo críticos con lo que estamos haciendo? Caminamos nosotros por el centro urbano en las ciudades, centro, centro, y uno dice, ¡Wow, esto es un basurero! Y no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que detrás de esto viven tres familias. Nosotros como arquitectos, y más como arquitectos, quitémonos la, la, la idea de los arquitectos, nosotros como humanos, ¿qué, ¿qué hacemos frente a esto? Entonces son críticas que vamos poniendo durante el quehacer arquitectónico de nuestra vida, es decir, ok, si tenemos el poder, o, o tenemos el poder del conocimiento, de la gestión, ¿cómo podemos gestionar con diferentes grupos o con diferentes personas que también tienen una necesidad de cambio y decir, unámonos, vamos viendo qué podemos hacer. Entonces, fundaciones, empresa privada, eh, algunos personajes o entes políticos, nos unimos todos y fuimos a hablar con la familia y decimos, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros ayudar? ¿Para qué? Para que eh, tengan un mejor o una forma mucho más digna de vivir. Ellos ya estaban pidiendo mucha ayuda a algunas fundaciones y nos contactan en conjunto con otros amigos que, que son arquitectos de la frontera y nos unimos todos. Pero nos fuimos a, la, a lo público y dijimos, ¿en qué nos pueden ayudar ustedes? Y decían, no, nosotros ya tenemos esta casa para ellos. Imagínense, estas son casas que, lo, que las donan eh, el, el gobierno para la gente que no tiene. Pero nunca ha habido un análisis eh, de vida, un análisis de, de qué es lo que realmente necesitan ellos. Ellos son una familia de recicladores que si nosotros lo poníamos esta casa ahí, en ese terreno, le iban a inundar de todas las cosas que reciclaban. Es como no entender, eh, digamos, su forma de vida. Nosotros como, como arquitectos nos enseñan a poder eh, atacar la problemática nos enseñan a, 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 a resolver problemas verdad pero nunca nos enseñan a in, como es inmerser inmerger dentro de la familia no nos enseñan a, a, a estar o a vivir junto a ellos cuáles son las verdaderas necesidades de ellos entonces nos fuimos una semana con nuestros amigos de Guaquillas, a entender el territorio, a ver cómo podemos abordar y decidimos de que la parte productiva del reciclaje tiene que ser en la planta baja y la parte de arriba del habitar eh, tiene que estar elevada para que todo lo que vaya reciclando sea en la parte de abajo. Entonces dijimos, no, tenemos que trabajar con gente, tenemos que trabajar con la energía de qué, de los policías, de los militares, de los bomberos, los jóvenes, lo que se están preparando, lo que están haciendo, su, su actividad física para preparación, ¿por qué no dedicar los lunes, martes y miércoles para construir? Entonces, utilizar a nuestros veteranos, a nuestra gente que sabe, a nuestra gente que va siempre eh, trabajando con la sabiduría de, de la materia, ¿no? Y fuimos, y la comuna es un proyecto que a la final es totalmente de madera, porque muchas empresas privadas nos donó la madera, hay mucha facilidad, y es como un pequeño manifiesto de decir, ¿por qué en las ciudades estamos construyendo todo de cemento cuando siempre las ciudades se han venido construyendo de madera? Y ha sido más fresca, más eh, menos impacto ambiental, más sismos resistente. ¿Qué pasa cuando... Eh, la habitación o nuestra casa comenzamos a transformarla de acuerdo a la necesidad del habitar la familia va creciendo yo muevo la pared y se me convierte en dos cuartos eh, son casas alargadas que me permiten tener una buena ventilación hay una área productiva mucho más ordenada eh, y hay elementos eh, que nos permiten generar conexiones urbanas Y nada, el proyecto comienza a tener nuevos lenguajes que no es que necesita tener un, un enfrente estático, sino que va convirtiéndose o moviéndose de acuerdo a lo que va requiriendo las personas que la viven, ¿no? Y de noche se convierte en un mensaje de reciclar, un mensaje directo, un mensaje que puede ayudar a motivar a las personas que cruzan ahí a poder conectar con su trabajo, ¿no? Entonces, de ahí nos movemos a otras ciudades como, por ejemplo, en Perú, en estas ciudades periféricas, con la academia, y vemos qué tan importante es que los chicos desde la academia comiencen a armar cosas, comiencen a pensar, comiencen a, a trabajar con las manos, a, a emergirse dentro de estas eh, eh, realidades que, que nunca nos enseñan que existen en la academia. Entonces, con los estudiantes hicimos un taller en Perú e hicimos un, un módulo habitable dentro de estos eh, asentamientos informales y casi todos son cerrados porque son como que la gente que vive aquí se va a dormir, a la, se va a, a trabajar a la ciudad y vienen a dormir acá. Entonces, si todos son cerrados, ¿por qué nuestro módulo no puede ser cerrado también? Pero que tenga la opción de abrirse que tenga la opción de convertir, de coger niebla, eh, atrapar niebla en Perú, no llueve mucho, y poder con eso regar plantas, de tener un pequeño módulo, así sea de 4x4, eh, capacitado para un hábitat. Sabemos que no es lo, lo suficientemente necesario para un hábitat digno, pero existe, es una realidad, la vamos transformando con los jóvenes, con los talleres, y más que vamos transformando esa realidad de la familia, se va transformando una idea del estudiante de que cree de que la arquitectura solamente son aeropuertos o son museos gigantes. Entonces, esa pequeña semilla que la vayan construyendo desde el aula, desde la academia, para nosotros es tan importante porque ahí está el verdadero conocimiento. Uno de los penúltimos proyectos eh, son estos, es, nos piden hacer un gimnasio y el gimnasio que teníamos, eh, que tenían antes el, el, el dueño, era un gimnasio pequeñito. ¿Cómo nosotros vamos abordando los equipamientos urbanos necesarios que ya no están alquilados dentro de un local comercial, sino que ya es un equipamiento completo para la ciudad? Y cómo nos insertamos de una forma casi eh, respetuosa para, el, para los vecinos al momento de que nuestro frente se despliega y comienza ya no tener un frente, comienza a tener dos plataformas flotantes y comenzamos a tener una ventilación natural para un gimnasio. Los gimnasios normalmente en el Ecuador, y no sé en Latinoamérica, ponen vidrio y tienen aire acondicionado. ¿Qué pasa si ya vamos cambiando ese chip y vamos cambiando esa mentalidad de decir que, que por qué tiene que ser cerrado, por qué no puede ser abierto? Y esto ayuda, y esto ayudó mucho más a, a, a hacer, a que se pueda funcionar ahorita con esto del COVID, ¿no? Entonces íbamos entendiendo que la arquitectura en cualquier hábito en la cual se asienta, es decir, ámbito, perdón, puede ser en el ámbito residencial, en el ámbito de equipamiento, en el ámbito de participación comunitaria, debe de estar y cumplir con un factor que es el factor contextual, viento, gente, materiales, conexiones, eh, generar comunidad, generar un club de, de personas que, que, me va, que vayan yo conociendo mientras estoy haciendo gimnasio, eh, generar esa vinculación con los vecinos, generar con materiales básicos eh, elementos o atmósfera que puedan sentirme, eh, digamos, eh, no quiero decir la palabra digno, pero que me pueda sentir feliz o contento dentro de un espacio que está construido con su propia gente, ¿no? y aprovechar los espacios al máximo con unas escaleras que puedan convertirse en lockers con unas terrazas habitadas que normalmente todas las terrazas son tapadas nunca se habitan comenzamos a habitar las terrazas nuestras cubiertas comienzan a tener una especie de actividad y nada dentro de nuestras misma ciudades el río este es el último proyecto que presento el río eh, es sumamente importante como un recurso. Hace muchos años atrás, en, en las ciudades ecuatorianas, como Babahoyo se asentaban las casas dentro de los ríos para vivir. Era nuestra Holanda latinoamericana, ¿no? Y nos poníamos a pensar y nos poníamos a ver de que esto es un patrimonio, ya que tiene 100 años la gente viviendo en el río con equipamiento, son pescadores, pescan en sus casas en, y llevan a vender a la ciudad. Pero durante todo este tiempo, eh, las casas flotantes se han ido perdiendo y se han ido cada vez disminuyendo. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho que en el río no se puede vivir y la ha estado sacando, sacando, sacando. Entonces, hace muchos años existían 100, ahora existen 20. Y dentro de esas 20 está la casa de Teodoro del personaje que lo vemos ahí arreglando su canoa es una casa que ya estaba a punto de caerse y nosotros como habitantes de ciudad eh, tenemos una responsabilidad una responsabilidad que nos permite de ver cómo podíamos conectar con nuestro conocimiento a poder desarrollar algo junto a él comenzamos a gestionar y a, y a, y a analizar el hábitat flotante para no perder la esencia de la técnica central que ellos tenían. Entonces, comenzamos con un amigo que es arquitecto, que se llama Juan Carlos, que es de, eh, de Guayaquil, docente, eh, eh, se mudó de España a Ecuador, y él es un investigador. Entonces dijimos, ¿por qué no comenzar a investigar todos estos procesos? comenzar a conectar estudiantes, personas que nos podían ayudar a construir... Este proyecto fue un proyecto de autogestión, fue un proyecto que reunimos poco a poco dinero para poder ver y utilizarnos nosotros, si antes gestionábamos con la empresa privada, ahora nosotros somos una empresa que tratamos de ver cómo podemos aportar. Entonces, tratamos de buscar todos los ámbitos de intervención, el proyecto de gestión, el proyecto de autogestión, el proyecto de, de eventos culturales, para poder ir conectando durante todos estos procesos. Y dijimos, este es un proyecto complejo, porque si está construido en zona ilegal para el gobierno, que ya la está sacando poco a poco, pero ¿cómo vamos a perder un patrimonio en el cual siempre ha sido? Nunca ni una casa se ha ido, al contrario, esos han sido los verdaderos baboyenses, es decir, las verdaderas personas que vivían y habitaban en la ciudad. Comenzamos a crear fase 1, fase 2 y fase 3, la fase 1 como equipamiento, utilizando equipos, ...y baños desde la ciudad... ...la fase 2 ya teníamos que los equipamientos comunitarios... ...lo vamos construyendo palafítico conectado a la red pública en los malecones... ...y la fase 3, habitar y la parte productiva... ...dentro de una plataforma conectada con la red de la ciudad... ...nuestra idea es poder generar un sistema de hábitat flotante... ...dentro de la ciudad que nos permitan conectar... ...la idea de lo que siempre ha sido... ...la ciudad comenzó desde el río... No la podemos eliminar nuestra historia, tenemos que de, redes, redesignificar nuestra historia. Entonces, esto fue un proceso, si se dan cuenta, la ciudad está atrás y es como que estos espacios marginales eh, poderle dar, eh, digamos, un estímulo o poder generar un motor de conciencia para poder reactivar el sí se puede y sí podemos hacerlo con los vecinos podemos reactivar las casas existentes y podemos decir que, que un mínimo podemos lograr un alto impacto. Entonces, son estos proyectos flotantes que, que nos permiten eh, poder ver la arquitectura desde otra visión, desde otra forma, desde una zona, de una forma en la cual no se ve, que es como la que está marginada, como la arquitectura que, que no necesitan ellos, que necesitan y ya está. Entonces... Teodoro ya ahorita tiene su espacio para almacenar, tiene una plataforma para arreglar su canoa y no solamente la de él, sino la de los otros pescadores. Con esto entendemos que todos los procesos que venimos haciendo con el estudio es un proceso casi de micromanifiesto que van generando una red de intervenciones dentro de la ciudad para poder generar nuevas conciencias. Y cuando hablo de nuevas conciencias, hablo de nuevas conciencias locales, de poder decir, wow, es decir, yo no necesito tener mucho dinero para poder contratar a un arquitecto. Yo lo que necesito es que eh, sienta de que podamos nosotros abrir una confianza de decir, podemos trabajar juntos. Una ciudad eh, y un país y Latinoamérica y todo el mundo la arquitectura tiene que ser eh, una herramienta para construir eh, conciencias y para construir hábitats que realmente comiencen a sentirse feliz la gente. Y nos hemos perdido en la academia un poco cuál es nuestra dirección verdadera como arquitectos, ¿no? Entonces, con esto me despido y espero que se haya entendido algo o un poquito Y nada, estoy muy agradecido por la invitación, Hugo.
0: ¿Sí me ves? ¿Ahora sí? Total. Pues, felicitaciones por el trabajo muy interesante. Uf, a mí me, me encantan los proyectos que, que hace con Madera y, bueno, todos. Eh, y creo que a los demás también. Bueno, eh, ahora abrimos un espacio para dudas y preguntas a los estudiantes, profesores y, y o sea, todos los que están aquí, ¿vale? Eh, te van a preguntar en portugués y si no hay, si hay algo que no entiende, pues dímelo que te lo traduzco, ¿sí? Perfecto, perfecto, vale,
1: de una, se ve. Eh,
0: pessoal, é, vamos abrir, então, um espaço para dúvidas e perguntas, tá? Vamos, vamos manter daquele jeito, a gente vai fazendo uma lista é, no chat. Inclusive, Emily, que já tinha se manifestado, pode começar. É, só pedir, por favor, tá, gente? Para quem for fazer a pergunta, que ligue a câmera, a câmera e... Dá para ficar mais fácil. Bom, então, Emily, se você quiser começar, depois André...
1: Eu queria perguntar,
2: dá para me entender, né, gente? É, eu queria perguntar a respeito das instalações sanitárias é, desse projeto que o senhor fez sobre o Rio. Se teve alguma previsão de instalação sanitária, se manteve um padrão de não ter e se houvesse, como que seria o funcionamento?
1: A ver, eh, el proyecto está catalogado en tres partes. En la primera parte, primera fase, es generar el elemento donde voy a guardar las cosas de pesca. En la segunda fase, las instalaciones sanitarias comunitarias van a estar en el borde del río, eh, del malecón. Ahí en el, en, el, en el, digamos, como que en esta sección de, de aquí, esto... ¿Lo ves? Ah, sí. Y están conectados a la red pública de la ciudad. Estas son comunitarios, son para varias casas. La uh -huh. red eh, de sanitarios, duchas, para bañarme y todo eso, ¿no? Entonces, esto de aquí, por el motivo de que se están implementando baños secos dentro de las, de, de las habitaciones flotantes... Esos son en una segunda fase que estamos trabajando junto al, a la Academia. Okay. ¿Sí? Obrigado. A ver, vamos a compartir. Gracias,
0: José. Andrés.
3: Hola, José. Hola, Andrés.
1: ¿Qué gracias. tal? Buenas
3: Estoy muy feliz muy contento de tener usted acá en nuestro <risa> evento. Yo soy docente acá de Puke también. Eu sou co colega de Hugo. Eu sou investigador de algo que me me interessa, de grande interesse aqui, é a cultura construtiva. Que os tu, tu, projetos todos são muito ligados a uma cultura local construtiva. Então, eu acho que... me eh, gostaria de saber como é o processo de pesquisa como eh, la, la terracota, eh, tijolo, tijolo, ladrilho, ladrilho, sim. A cultura do ladrilho e eh, eh, a la cultura construtiva como la casa flutuante e como você, como você e sua prática aí, há se primeiro contato com a com a gente que vai construir? E Y cómo son los procesos constructivos, porque eh, es muy interesante, porque tú, tú tienes un, un, un dibujo arquitectónico muy sí, bien,
0: sí, siento, muy
3: interesante, pero también hay una hay la, la necesidad de comunicación con la gente que construye y la comunicación muchas veces acá, pero bien, por nosotros acá en Brasil cuando vamos a las ocupaciones, las comunidades periféricas y todo, hay mucha dificultad comunicativa de, de, del dibujo. Entonces, ¿cómo son sus estrategias de comunicación, de proyecto, de planeamiento, de participación y autonomía de, de la gente que, que construye cuando, tú, cuando usted construye con la comunidad? Perfecto. Por ejemplo, los, los, todos los proyectos.
1: Perfecto. Mira, André, es cuando nosotros construimos con la comunidad, nosotros estamos allí. Como arquitectos somos partícipe de la obra. Cuando nosotros construimos para un cliente en específico como arquitectura privada, con los maestros tenemos visitas, eh, eh, digamos que lunes, miércoles y viernes visita al territorio, al terreno, Y nosotros no es que ellos entienden los dibujos, como tú estás acostumbrado, sino que comenzamos a hacer prácticas con los ladrillos o algo en sitio. Comenzamos a experimentar, comenzamos a, a ver, a, a trabajar la inercia, la tensión, la flexión. Y con ellos comenzamos con maquetas, con maquetas, eh, en este caso de palillos. Perdóname. Por ejemplo, nosotros entendemos eh, todo dentro del estudio, todos los proyectos comenzamos a generar maquetas constructivas para para poder ellos que ellos vayan entendiendo mucho mejor cómo es el proceso de construcción, ¿verdad? Entonces, normalmente eh, cuando se cuando nosotros tra como trabajamos mucha técnica tenemos que estar haciendo pruebas, pruebas constantes. Esto es como, como, como artesanal. Por eso es que nosotros no trabajamos con inmobiliarias, es decir, con proyectos que nosotros hacemos los dibujos y que se construya. Es imposible, no podemos, porque hay tantos detalles que, que van saliendo en el proceso. Entonces, nosotros decimos que la arquitectura que, o la práctica que nosotros hacemos, el 50% está en los planos, en los dibujos. El otro 50% está en el proceso y en la obra. Sí, 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 es, va por ahí. Por eso es que hay a veces tantas complejidades, pero a la vez es tan fácil porque es tan común todo. Pero creo que va por ahí el verdadero hecho de la arquitectura. La arquitectura se volvió Dibujo y a construir, y ya está, y se acabó. Somos unos genios, y ya. Yo creo que es hora de comenzar a meter mano a las cosas, entrar a lo que tú dices, esa investigación de la cultura de constructiva, no es más que nada entrar en el campo, en el territorio. Sí,
3: vale. perfecto. Muchas gracias, José. Chévere. Muito Augusto ver tu, tu, tu trabalho.
1: Bueníssimo, bueníssimo. Obrigado pela invitação de parte de vocês. Um gosto para mim. Augusto.
4: Boa é, Eu queria saber sobre o refúgio do pescador: se tem a possibilidade, se tem uma modulação na, durante o projeto, se tem a possibilidade de expansão, quando a, esse, quando precisar do aumento do depósito. E se tem a possibilidade de fazer a conexão entre esses, entre esses essas construções híbridas? Ou se você é, passa do pressuposto que ele tem que sempre ou de canoa ou sair do rio para depois entrar no rio novamente? Não sei se deu para entender bem a pergunta. Hugo, aqui você, você pode construir tá aqui. essas pontes entre as, as, é... as edificações ou se você passa do pressuposto que tem que sempre sair do rio para entrar no rio novamente, para ter uma... São dinâmica, duas perguntas, né? Qual foi a
0: primeira é. que você falou da primeira? A primeira modulação? é se tem a
4: possibilidade, se tem modulação e possibilidade de ampliação.
0: Ok.
1: É. Essa é a primeira pergunta, sim. Entendido? Então. Total, total. A ver, possibilidades de ampliação, ampliação, verdade? De que o módulo sim. se amplie, verdade? Sim. Possibilidade do módulo de ampliação, perfeito, porque é um módulo que pode continuar. A la vez, também podem haver dois refugios flotantes que se conecten y puedan generar un espacio intermedio con las plataformas, es decir, si sí hay posibilidad de conexión entre dos módulos. Ahora, actualmente, estamos en proceso de desarrollar en Guayaquil, en el río Guayaquil, un observatorio, museo flotante, pero ya mucho más grande, que el refugio flotante. Estamos ahorita en desarrollo de diseño, visita de obra y todo eso, ya mucho más grande. Entonces, entendemos de que este proyecto nos ayuda a poder seguir en el proceso de arquitectura flotante y ya no estamos yendo a otro territorio para construir, ¿no? Entonces, sí hay posibilidades de unión y conexión y de, de crecimiento también. Pero, pero siempre y cuando... Eh, Teodoro lo necesite, pero como él es solo, no necesita extender o no necesita ampliarse, sí. Él vive solo. Él siempre ha sido solo en su vida. No tenía esposa, no tiene hijos. Él es un pescador que, que ha vivido solo toda su vida. No no es una familia que necesite ampliar el elemento, ¿no?
4: Gracias. Eh,
0: você tinha outra pergunta? Estou tentando digitar. Ah, sim. Um tá. é, que está escrevendo a segunda pergunta. Iniciar... Ok. Poderes é. aceder ao chat? Sim, sí, sim, sí, total. Estou indo ao ah, yeah, Sim, perfeito. Emily, pode sim, depois da Laura. Tá?
4: Vai para a próxima, que aí eu vou acabando de digitar para você
0: tá
2: então vamos Laura é vocês estão me vendo escutando direitinho Olá José. muito Olá. muito, muito gusto de conhecê-te eu queria saber mais da parte financeira dos projetos porque penso em fazer a mesma coisa no futuro mas <risos> eu queria saber como como conseguiste realmente ajudar a essas pessoas que não têm tanta condição financeira <risos>
1: Mira, nosotros trabajamos con fundaciones que nos, nos llaman, ellos se encargan de la gestión, en este caso, por ejemplo, se encargan de la gestión de conseguir el dinero, y nosotros nos, nos encargamos la gestión de, qué? de poder dar guía constructiva, eh, diseño, planificación, trabajo comunitario con la gente, es decir, Ellos se encargan de, por ejemplo, decir a la empresa privada, tenemos este proyecto, por favor, si ¿sí nos pueden ayudar o donar esto, este otro, este otro. Nosotros lo hemos hecho con algunos proyectos más pequeños, pero cuando son proyectos grandes, como la comuna, eh, ellos eh, se encargan de decir, José, mira, ya tenemos 5 sí, tenemos mil dólares, tenemos, eh, eh, tenemos madera, tenemos esto, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos haciendo algo. Entonces, nosotros como arquitectos organizamos todo eso, todos esos recursos que han conseguido las diferentes fundaciones, los ponemos en diseño y los trabajamos, ¿no? Entonces, tú, Emily, puedes hacer, eh, Laura, perdón, ¿cuál es tu nombre? Laura, Laura, puedes, ah, hacer, puedes hacer varios tipos de gestión. El, el proyecto flotante es un proyecto en el cual nosotros como estudio, hace un año atrás, fuimos poniendo en el chanchito en la Alcancía 20 dólares 50 dólares 100 dólares ¿Por qué? porque creo que creo que es hora de tener responsabilidad también en finanzas de parte de un estudio de arquitectura es decir ahorramos para poder generar algo para la ciudad hemos hecho la autogestión nosotros mismos gestionamos en nuestros propios recursos muchos proyectos como un proyecto para viviendas animalitos en abandono como un proyecto para refugios flotantes, como un mirador en las montañas para conectar una ciudad con otra. Entonces, ya creo que es como una cultura que a veces estamos esperando que otros nos den, y qué pasa cuando sale de nosotros mismos el recurso. Claro, es que no hay, es que todo lleva un, un grave planificación, nosotros lo planificamos un año atrás, reuniendo... 30 dólares, 40 dólares, que después de un año ya tenemos 700, y ¿qué hacemos con 700 dólares? Podemos hacer cosas para la ciudad. Podemos hacer algo para la ciudad. Es, es lo que yo siempre critico de la academia. Siempre nos han enseñado a esperar de otros. Pero nunca nos han enseñado a construir las cosas de nosotros mismos. Porque nadie le gusta gastar para otros, sino solamente recibir. Entonces, nosotros creo que practicamos mucho el equilibrio. No solamente recibir, sino también dar algo. Y eso es lo que nos mantiene satisfactoriamente contentos y feliz ¿no?
2: Sí, muchas gracias.
0: Dale. Eh, Tienes la otra pregunta en el chat de Augusto. La segunda. Ya, perfecto. A ver.
1: Tradúceme la Google, por favor. Eh,
0: la, el desplazamiento entre las unidades... ¿Deben ser necesariamente saliendo del módulo por el río o por barco? ¿O es posible hacer una
1: conexión por puentes? Por puentes, tienen que ser por puentes. Eh, entre una unidad y otra unidad, si se queremos conectar, eh, hay unos unos puentes o unas bisagras que nos permiten trabajar con el nivel del agua y de la, y de la marea que baja y sube, ¿verdad? Pero si nosotros están módulos lejos y otros módulos lejos, lo que hacen es por nivel de canoa, no sé cómo se le llama en Brasil, canoa, igual. En este caso, es igual, por sí, nivel sí. de canoa se conecta de una con otra cuando son los desplazamientos. Eh, estas casas están ancladas a un, a un lo que se le llaman unos palos de balsas ancladas al río y están cogidas con cabos para que no se vayan. Para que no naveguen, porque si no navegan por el río y se van. Entonces están ancladas con unos palos. Y nada, eh, el proceso de flotación: hay dos tipos de proceso de flotación. Uno con tanques eh, de plásticos, que nosotros le, lo gestionamos con una ferretería, unos tanques de plásticos. Y la otra es con unos palos de madera de boya, acá le llaman de boya, que permiten flotar permiten que todo eso flote, ¿no? Es interesante el nivel de constructivo flotante, la verdad es, es, es muy interesante. Ahorita, con el proyecto que estamos manejando en Guayaquil, vamos a manejar con unos bidones que ya vienen diseñados para poder poner una estructura de aluminio para poder aguantar más peso. Mientras más peso, puedo generar cosas más grandes dentro de estas estructuras flotantes. Sí. <risa>
0: <risos> Agora, Emily, de novo, por favor.
2: Ok? É, a minha pergunta, ela vai mais ou menos no mesmo sentido da pergunta da Ana, é, mas mais ou menos. O que, que acontece? Eu queria saber como é que funciona é, o contato entre você e os clientes, mas não todos os clientes, os clientes das, das arquiteturas que são propostas mais populares, como no caso do Pescador, ou alguns outros projetos que eu vi no Instagram, que são voltados mais para a comunidade com menos poder per capita, menos poder financeiro, na verdade. É... Sim, porque eu sinto que tem uma dificuldade, né? quando a gente passa pelo curso de arquitetura, a gente aprende várias coisas da técnica, mas essa comun essa comunicação com a comunidade, eh, eu não sinto que eu teria, assim, como passar a informação que eu obtive a nível acadêmico para nível popular. Aí eu queria saber como é que funciona a sua comunicação com o pescador e com a comunidade.
1: Perfeito. O que passa é es que eh, a comunidade sou eu. Neste caso, eu sou parte da comunidade. Y si la comunidad soy yo, yo los veo a ellos como amigos. Es decir, no es que son unos clientes. Yo, Dote Oro, vamos, vamos a construir, mira, tenemos esto, esto pensado. Es decir, en estos territorios satélites, los clientes primero son amigos. Es decir, no es, no es que ellos nos buscan o la mayoría nos buscan por el trabajo. Como son ciudades pequeñitas... Nos buscan es porque, ah, José, tú eres arquitecto, necesito esto. Oye, no, tú eres esto. Es decir, nosotros eh, tenemos un Instagram con un trabajo que prácticamente tratamos de que eso sea como una difusión para poder determinar que otras ciudades satélites también puedan entender cómo es el nivel de la arquitectura. Pero dentro de la ciudad y dentro de lo local, nosotros jugamos pelota, conocíamos a Teodoro, el pescador, desde hace muchos años, cuando íbamos a comprarle el pescado, es decir, no somos ajenos a la comunidad, es decir, somos parte eh, y, y, somos, y habitamos la ciudad con ellos, el, el, el gimnasio que se abre, yo iba al gimnasio chiquito, entonces haciendo gimnasio dice, ay queremos extendernos, ya pues vamos trabajando, yo te hago el diseño y tú me das chance para poder hacer gimnasio siempre, de por vida, y no me pagues entonces si te das cuenta cómo vamos conectando con los clientes eh, de una forma de que no es que ellos tengan que venir a la oficina a pedirme un trabajo, sino que vamos conectando las obras y, y todos estos procesos con amigos los proyectos de Guaquillas en la frontera eh, nos llama una fundación porque esa fundación está liderada por un amigo de la universidad. <risa> es decir, todo es como por contactos, pero por contacto de amistad, no por un contacto así como de, de decir, sí, necesito su labor, necesito mi casa y házmela. No, nosotros llegamos con ellos, es por, como le llaman en Colombia, por algo de parcería. En, en este caso somos muy, muy amigos y, y, y con ellos le ayudamos a construir, por ejemplo, con Teodoro en el refugio, le enseñamos cómo vamos a hacer, y si ustedes se dan cuenta, es una construcción muy, muy básica, muy fácil, no estamos yéndonos a algo que ellos no hayan visto. Entonces, lo que hacemos es adaptarnos a lo que ellos poco saben de hacer con eh, estas nuevas posibilidades, como estos tanques usados, ellos tenían, por ejemplo, antes... Eh, botellas, en un saquillo en una funda, entonces toda esta nueva tecnología ellos lo van entendiendo y nada, va por ahí, es decir creo que una obra que se hace también ayuda a conectar con otro proyecto es decir eh, el refugio nos ayudó a conectar con el nuevo proyecto flotante que estamos ahorita desarrollando para Guayaquil y así vamos conectando con un proyecto a otro proyecto Y, y, y es interesante, nosotros no vemos al cliente como alguien ajeno y si no son amigos nos hacemos amigos de ellos y de verdad que somos amigos, nos prestan hasta su casa, vengan les presto la casa, estén ahí, ¿por qué? Porque entendemos de que no puede haber una relación entre el, el arquitecto y el cliente, creo que deberíamos estar con un grado de amistad ya que pasamos mucho tiempo con ellos. A vezes, duramos dois anos um processo de ginásio. Não, não vamos a ser amigos. Sim, sí, sim, sí, vai por aí, é no, Próximo. Ana. próximo Ana no,
2: Eu tá aparecendo. Tá
1: dando
0: para ver? É boa
3: noite. Eu queria saber, na verdade, esses dois projetos
2: que você mostrou, é que você usa madeira. E eu queria perguntar se tem algum motivo específico, tipo assim, você só usou por estética, ou tem algum motivo por, por você ter sí.
1: usado? Hugo, ajudame. Não entendi, eh, algo passou com a senhora rapidíssimo. Sim. Bom, te perguntou, ¿Por qué
0: la elección por madera? ¿Si es una opción okay. estética o si hay algo por detrás de eso?
1: No, eh, to, a ver, eh, lo que más hay aquí en mi ciudad son, se llaman Acerríos. En, 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 en cada esquina de un barrio hay como depósitos de madera. Es decir, nuestra ciudad es muy maderera. Es decir, has, hay mucha madera, muy económica. Eh, la gente que no tiene dinero la coge para hacer sus casas, pero muy básicas, ¿no? En cambio, lo que nosotros estamos haciendo es dignificando ese material para poder ver que hay otras posibilidades con ese material, así como el ladrillo, la madera, y, y creemos fielmente y por convicción de que es mucho mejor utilizar, por ejemplo, un techo de madera que, digamos un techo o unas columnas de madera que una columna de cemento. Sosteniblemente, la madera se puede renovar, el cemento no. Entonces, cada vez eh, creemos que debe de haber como algo híbrido, eh, tener menos impacto, no un impacto cero, porque sabemos de que es muy difícil porque es poco a poco esto, ¿no? Pero sí un impacto en la cual pueda disminuir, si nosotros podamos utilizar algo de de madera en vez de una de un piso de cemento, lo, y hay la posibilidad lo hacemos. Eh, tenemos el material a la mano, hay mucha madera muy tradicional. Nuestras ciudades tropicales ecuatorianas siempre fueron construidas con madera, entonces se ha perdido cada vez más, 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 y ahorita es una selva de cemento sin árboles, todo con calor, con plancha de zinc, eh, entonces creo que es un poquito eh, devolver lo que siempre ha tenido nuestras ciudades al territorio, ¿no? No es por cuestión de estética, creo que va más allá de una estética, la estética es la consecuencia de, de todo un labor detrás, es decir, eso va, va ante al contrario, mucha gente dice que que la madera es como para alguien que no tiene dinero, que no es una estético y aquí el cemento y, y el alucobón y todas estas cosas comerciales que creen que eso es la estética. No sé si me entiendes, es decir, a veces creemos la estética que, que la da otra cosa cuando no es así, ¿no? Muchas gracias. Gracias.
5: Rafael. É, boa noite, gente. Boa noite, José. É, boa. Queria agradecer pela, pela palestra, foi muito legal. É, os projetos eles são muito interessantes, assim, essa questão do, da prática. Acho que provoca a gente pensar mesmo, o, o, o modo da gente, da gente entender a arquitetura mesmo. E eu queria elaborar um pouquinho a pergunta do André também, que ele perguntou da, da, como é que é o contato com os clientes. E eu queria saber se você acha que o uso de maquete física e, e o fato de vocês acompanharem a obra também, o processo de construção, ele facilita é, o contato com o cliente, facilita o um entendimento entre as duas partes?
1: É, essa é a pergunta. Ela ah, bueno,
5: eh,
0: pergunta um pouco eh, como a de André. Eh, si piensas que el trabajo con maquetas físicas en la hora eh, ayuda con o sea, con la relación con los clientes o se si, si te ayuda a explicar los proyectos y un poco de, de trabajo en el sitio
1: Sí, total eh, maquetas físicas y maquetas virtuales eh, a ver, eh, creemos mucho que las maquetas virtuales ayudan a entender el proyecto desde el principio y gracias a Dios existe esta tecnología. Es decir, la tecnología es buena y hay que saberla utilizar. Y, y, y así como las maquetas físicas nos permiten poder eh, tener como ese... Como siempre está en la obra, nos permiten tener esa ese plano en 3D todo el día, todo el rato, no es como la maqueta virtual que llevamos en la computadora y lo vemos en ese rato, entonces, nada, siempre es importante, chicos, eh, parece mentira y parece que que ya no se usa o que ya se dejó de usar porque la maqueta virtual, pero la maqueta física es como que lo más, lo más importante para poder hacer un entendimiento mucho más rápido de las cosas, ¿no?, Graças. Deixa André. Rafael.
0: André.
3: Oi, oi, eu voltei, voltei. Estou aqui, estou aqui. Meu, meu celular tá estava acabando, desculpa. Ah, você? Ok. Outra, outra pergunta para vocês. Ah, a Caim Brasília. Assim, parte de investigação em comunidade periférica ocupação urbana e tudo eu posso compreender que a gente muito excluída, vulnerável das de, de, de periferias da de, de grande metrópole brasileira geralmente são mulheres e mulheres, mães solteiras com hijos filhos, eh, o jefe de família trabalha, estudia e agora em pandemia o impacto dessas famílias são muito grandes, sí, muito fortes. Acá em Brasília la, la, o impacto da hambre é generalmente para mulheres negras, ahora, de, de família e tudo. ¿Y cuando vamos a hacer la práctica de asesoría técnica acá? Cuando se estudia eso, y hay mucha gente acá que estudia. Eh, Tiago, que también es nuestro colega acá, es un especialista, bellísimo de eso, ¿eh? muy muy buen investigador también. Y algo que puedo comprender acá es que las mujeres construen mucho, mucho hay mucha mano de obra que, de autoconstrucción periférica, que tiene la participación femenina. Allá en Ecuador también hay casos como ese, cuando se van a hacer la construcción comunitaria, ¿vale? Hay mucha participación femenina, ¿cómo es eso? No,
1: no, al contrario, no hay mucha participación femenina. Eh, no, totalmente no. Eh, hay, un, hay una cosa in interesante que... Eh, ¿Cómo pasan en, la, en las... ¿Cómo pasan en, en, en Interpolar? Porque mira, aquí en las universidades y en la academia, la may, cuando se estudia arquitectura, la mayor cantidad de personas son masculinos, son hombres. Es decir, 70% hombres y 30% mujeres. Cuando yo me fui a estudiar a Chihuahua, a México, al norte, era lo contrario. 70% mujeres y 30% hombres.
3: Acá también, allá mucho también más mujeres,
1: viste. Entonces, qué es lo que pasa que en no sé, no sé en Perú o en Colombia, tengo que investigar un poco el tema sobre este tipo de fenómeno, pero el fenómeno es que se cree de que el arquitecto o, el, o, o, o los que construyen, lo que construyen, tienen que ser hombres. Imagínate lo que va, pero es porque viene desde una academia construida por mayor cantidad de hombres. Entonces al momento de que hay mucho más en la Academia Mujeres allá, tienen el, el poder del conocimiento para poder decidir, discernir y decir, yo también puedo hacerlo. Entonces, yo creo de que no es un tema, es un tema cultural, esa es la palabra, es un tema cultural que se ha venido desde años, de años, de años atrás, teniendo esa mentalidad de que... Eh, de que la mujer tiene que estudiar diseños interiores y el hombre ser arquitecto, mm -hmm. y que eh, el hombre tiene que ser ingeniero civil porque es el que tiene que tener la responsabilidad de la construcción. Pero no es que tiene que ser, es una cosa en la cual culturalmente se ha venido como que infundando, pero poco a poco, ahí dónde vamos Andrés, poco a poco se va perdiendo ese grado de... no Vamos a diciéndole como un machismo, sí, es un machismo. Poco a poco se va perdiendo ese grave machismo y cada vez vemos más chicas queriendo tratar cuando hacemos los las digamos las construcciones participativas, cada vez vemos más chicas queriendo entrar, queriendo construir, queriendo... y para nosotros es una felicidad, porque cuando yo estudiaba ninguna mujer iba a construir porque ellas estaban con sus tacos, con su cartera, ¿quién se va a meter mano a construir? Sí, bueno. ahora, ahorita, ahorita las cosas van cambiando porque hay muchas más prácticas que genera, que se generan en participación. Cuando yo estudiaba no había esto, Andrés. Esto es ahora: estas participaciones comunitarias, voluntariado, vámonos a la comunidad, entender una arquitectura desde el territorio. Pero cuando yo estudiaba, mis profesores, ¿quiénes eran? Era Calatrava, es decir, estudiar todas estas cosas gigantes, aeropuertos y nunca nos sacaban al terreno, al sitio, y si una vez nos sacaban a construir algo, las chicas tenían que, que vernos cómo construir, terrible, fatal, entonces poco a poco se va a ir cambiando esta idea, y cada vez las mujeres están tomando más protagonismo, y están cogiendo como que mucho más poder para llevar el control de obra, para llevar eh, el... Este, las participaciones también, la logística, la gestión y es fascinante, es muy bueno es muy ah, bueno lo que está pasando ¿sí?
3: Gracias, perfecto
1: Chéder
5: Hola, José Fernando Hola Hola, Hola ¿estás está bien? Eh, gracias por la ponencia Es eh, muy interesante cuando podemos trocar experiencias entre nosotros en Latinoamérica. Sí, eh, aproveito la oportunidad para parabenizar la organización del evento eh, en este momento de pandemia que estamos todos isolados. Eh, esta, este momento está siendo muy interesante para podermos entrar en contacto com pessoas de várias outras partes do mundo. Eh, José Fernando, eh, você falou sobre, um pouco antes, sobre maquetas, maquetas físicas, e eu particularmente sou, sou maquetista em Brasil, não sei como Equador se referem a isto, aqui se fala, eu me considero um maquetista, é minha primeira profissão, e ainda hoje é. Eh, trabalho com isto. Neste momento, inclusive, estou em uma oficina de maquetas, certo? Trabalhando, porque, na pandemia, uma das coisas que não parou no Brasil é a construção civil, certo? Que continuamos seguindo numa situação, inclusive, muito preocupante, porque demonstra a falta de cuidado com todos os profissionais da construção civil e todos os Varios profesores, colegas, eh, mestres que están aquí saben mucho bien o que estamos hablando, hablando, o que estoy hablando acerca de la situación de Brasil. Eh, eh, José Fernando, yo quería hablar, preguntar, preguntar a usted sobre su formación. Esta cuestión de trabajar directo, ¿Cierto? con la arquitectura. Nosotros somos formados para hacer proyectos de arquitectura, ¿cierto? y pocas veces tenemos contacto con la construcción, ¿cierto? Claro. Eh, en, en nuestro departamento aquí de Puquiminas, nos tenemos una tradición de siempre estamos en la obra, tentamos, tentando estar en contacto con las comunidades, eh, o que é muito rico para o nosso crescimento enquanto profissional e enquanto cidadãos. é eh, como foi para você este momento de, de formação em la academia você teve a oportunidade de, de, de desenvolver este trabalho direto com la construção
1: não não para nada não é, é o que eu leia este André de que la academia Acá en Ecuador, hay muchas falencias, hay muchas bases. Eh, eh, el trabajo que yo realmente desarrollé directamente con, con la gente o con la comunidad directa fue cuando me fui a hacer una maestría a México. Mi maestría, y tuve la oportunidad de ser docente en la Universidad de México que queda al norte, al norte casi frontera con Estados Unidos, y tuve la oportunidad de ser docente de arquitectura efímera, también con arquitectura sostenible, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de ser docente, lo que hace es que te, se te obliga prácticamente a poder tener mayor control de tu vida y madurez tan joven, tan joven. Entonces, tú ibas con los estudiantes a, a salir a la comunidad, al territorio, afuera porque ya no lo estás viendo la arquitectura desde un, desde un académico, sino desde un docente. Tenías que abrir las perspectivas de las cosas, y cuando tú transfieres ya un conocimiento, ya no solamente vas por adquirir, sino por transferir, comienzas a generar un grado de madurez acelerado rápidamente, que cuando llegué a Ecuador y vi las oportunidades, eh, en este caso... Babaoya es una ciudad con altísimas necesidades, y vi las oportunidades, mi primer trabajo no fue de arquitecto cuando llegué a estudiar una maestría, yo me puse un negocio de jugos, de jugos, de venta de jugos, de frutas, y eso me ayudó a entender cómo funciona el mercado, cómo funciona la gente que te va a, a conversar con ellos, qué necesitaban, cómo funciona la economía, cómo funciona la gestión, El, el, el al momento de que tú tienes un negocio, tú tienes que saber gestionar, administrar tiempo administrar procesos, administrar gente entonces la formación a veces no solamente es la academia, la formación es son estas necesidades y estas realidades que te van construyendo como persona Nos, nosotros, yo personalmente siempre me han gustado diseñar negocios, crear un negocio ahorita actualmente tengo un negocio de venta de jugo de helado el lado de coco, jugo de coco ¿por qué? porque yo creo que la arquitectura o vivir de la arquitectura no lo es todo, también tenemos la posibilidad de poder entender que hay otros caminos y esos otros caminos nos ayudan también a tener un banco de ahorro para poder generar otros procesos con la arquitectura entonces eh, entendía de que el, el, el poder diseñar, no es que solamente tenemos que diseñar un espacio Tiago, también podemos diseñar una forma económica de poder ser solvente, podemos diseñar procesos o podemos diseñar nuevas leyes que nos permitan llegar a un lado. Entonces, el diseño yo lo entendí como un poder o una herramienta para formar algo, no solamente para diseñar arquitectura. Y eso es lo que más se me hace interesante en todo este proceso, que este proceso se va dando porque todas las cosas que hacemos siempre es con una mentalidad de poder, aparte de transformar a la persona o a la ciudad o a ese punto, es de poder ver cómo generamos una red de intervención que me permita generar una ciudad a nivel ya local y a nivel nacional. Ese diseño de... de de práctica o de diseño es parte de una formación que se ha venido formando, 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 formando de a partir de las experiencias. Entonces, yo siempre le explico, la formación no solamente viene desde la academia con el conocimiento desde la universidad, sino es ver cómo ese conocimiento puedes desarrollar otras formas de o vínculos de de habitar o de vida o de estilo de vida que puedas tener, ¿no?
5: Eh, José Fernando, eh, dejaré enmendar una otra pregunta
1: dale, acerca
5: dale. de la reflexión eh, que André presentó un poco antes. Eh, usted a, habló acerca de las mujeres, la poca participación en la construcción. Eh, esto es muy, es muy interesante porque en Brasil la situación es completamente diferente. Tenemos mucho, mucho más mujeres actuando como arquitectas sí. y, y, y los hombres son, somos menos, ¿cierto? Eh, pero la pregunta es, eh, en estas comunidades que usted eh, presentó, eh, ¿tienes eh, la presencia de mujeres? ¿No tienes la presencia de mujeres en la construcción? ¿Cierto? Pero no proceso de organización de las comunidades a una mayor presencia de las mujeres,
1: todas son mujeres. Entonces, la, la, misma cosa. la fundación, las fundaciones son mujeres, las que generan y gestionan a los procesos de dinero materiales son mujeres. Es decir, las mujeres, su participación aquí son de gestoras. La construcción, el coger el cemento, el, el, la madera, el, son hombres, en la fuerza, digamos. Pero la gestión, la gestión, el, el de ir a, a, a conversar con la empresa privada, las la que están a cargo de las fundaciones, las que están en los puestos políticos como concejales, las que están luchando viendo, son mujeres. Entonces, son más importantes que creo que que construye, porque si no hay esta parte de la gestión no hay lo otro. Entonces, yo creo que ahí hay un equilibrio. Lo que yo veo en Brasil es que hay muchas mujeres más también en la parte de construcción y eso es lo que no hay acá. Definitivamente no hay acá. No hay. Yo hasta ahorita, en mis 34 años que tengo, no he visto una mujer en mi ciudad o en la parte de la costa ecuatoriana que esté eh, construyendo una pared con ladrillos o, o, o que estén luciendo o que esté trabajando en construcción. No lo he visto. Entonces, eh, es un fenómeno raro, pero yo creo que eh, poco a poco sí vamos a ver más participación a la mujer en la construcción.
5: Sí, cuando ah, en 2015 estuve en Quito, Uh -huh. eh, participando de um evento em puc na Pucí, uh -huh. na Universidade Católica. E na ocasião observei esta situação de lá das mulheres em lá região, inclusive de, de comunidade onde atuávamos, uh -huh. eh, que é semelhante ao que ocorre aqui acá em Brasil. É eh, uma Aquí en Brasil existe una recorrencia de las mujeres negras actuando eh, en las comunidades de vulnerables. En eh, Ecuador y también en Perú, en la divisa, en la borde la uh -huh. eh, con, con Ecuador, el eh, la, la, perfil, la etnia de las mujeres eh, eh, en vulnerabilidad social eh, son... De la población andinas.
1: Uh -huh. Sí, más que nada, eso sí, en, en los Andes, en la parte de las montañas, en la parte del norte del Ecuador, porque yo vivo en la parte de la costa, en la parte. Es, es, son son polos a veces muy diferentes. Allá en Quito, por ejemplo, trabajan mucho con las mingas, se reúnen todos para poder generar cosas para la comunidad. Acá en la costa no existe eso, no no hay mingas. Ahí de, de lo que estamos trabajando nosotros son proyectos en la cual hay convocatorias, convocamos a la, a la gente que si quieren reunirse, pero allá hay como un proceso natural las mingas. Cada domingo lo hacen para barrer todo el barrio, para construir algo en conjunto. Es interesante ese proceso. Y allá en la parte de los Andes, las mujeres sí tienen más participación. En la, parte de, en la parte norte, en la parte de allá, en la parte de la construcción, eso sí. Pero yo siempre hablo en la parte de la costa, en la parte que es de la parte del Ecuador, que es donde yo me muevo, donde yo veo, donde yo estoy ahí. En la cual es lo que yo digo, poco a poco tenemos que ir impulsando eso pero tampoco allá en Quito no es que tú contratas a un grupo de mujeres constructoras para trabajar eso es lo que voy es mínimo y no sé si allá en Brasil haya un grupo de constructoras mujeres que construyan increíble sí,
5: sí, sí. Y en Brasil inclusive los lo profesor André tienes una una dentro de las disciplinas en uh -huh. y, 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 y nuestro curso Tienes eh, un contacto con un grupo de mujeres que se llama Arquitectura de la Periferia, que son un grupo de mujeres dentro de un proceso de. que a Mincas. Mincas. Sí, uh -huh. eh, en Brasil eh, se asemeja mucho a, a, a algo que llamamos de Muchirón. Okay. Mucherón, que son la unión de personas para Construir algo. Construir algo. É. Muito interessante. interessante. Graças, professor é José Fernando, graças, e graças a todos por, por esse espaço e pela oportunidade.
0: Graças, graças. Pessoal, é, já mas direcionando para o fim, tá? quem quiser fazer as últimas perguntas, então a gente tem aqui Emily, Isadora, se alguém quiser mais, tá bom? É, Emily, por favor, e depois Isadora.
2: Professor, a minha pergunta, ela é um pouco técnica, eu posso fazer mesmo assim? Claro. Eu, de novo, desculpa, eu juro que é a última não
1: vez. Preocupa, não, se preocupe, não vale.
2: é, Eu queria saber, eu estou stalkeando o seu Instagram, vai ver que eu curti várias coisas de anos atrás. É... Eu vi que tem muito uso de cobogó, de elementos vazados e de algumas aberturas definitivas. Tem alguns espaços que, gera, que são tão mesclados que dá assim, uma dificuldade para definir se eles são internos ou se eles são externos. Não dá para me entender? Eu queria saber como é que funciona projetualmente assim, definir uma área que vai ficar permanentemente aberta, que onde viria essa janela, vira um cobogó e ele fica permanentemente aberto.
1: Ok. Hugo, ayúdame a resumir un poquito la pregunta. Bueno, eh, te pregunta, ¿cuál es
0: la, cuál es la estrategia para definir un espacio que esté constantemente abierto? Que, o sea, al cambiar una ventana por una pared de ladrillos, con un patrón, por ejemplo, que aquí lo llamamos cobogó, que son un montón de ladrillos con huecos, pero ¿cómo definir, definir este tipo de espacio?
1: Ya, yeah, perfecto. Con el clima el clima nos determina qué composición, qué material qué trabajar, por ejemplo en el edificio de la proveedora donde están los ladrillos cuadrados justamente el sol me daba de frente, entonces poder trabajar con una pantalla que me sea un filtro solar es sumamente importante eh, para poder eh, establecer esa estrategia para ese edificio entonces creo que Va por ahí, en el gimnasio la idea era poder desvirtuar ese frente con esas celosías de madera para poder abrir y poder ventilar. Entonces, ¿por qué? Porque como necesitamos mucho ventilación natural en una etapa de ejercicios, necesitamos que se abra todo el elemento. Creo que lo que determina lo que se usa dentro también nos determina un, una forma de abordar nuestros frentes en las ciudades ¿no? entonces yo creo que va por ahí es entender y leer tener una buena lectura del lugar, del uso de la, de, de, del uso del habitar del espacio hay que entender eh, y, y ver qué posibilidades tengo, en ese lugar tenía ladrillos, vamos construyendo un ladrillo me da el sol de frente, hay que generar una pantalla filtro pero también hay inseguridad eso me ayuda a la inseguridad e as estratégias vão conectadas com con a necessidade do momento, combinada e juntada com o clima e as realidades sociais, não é?
2: Obrigada. Agora é um tchau definitivo, viu gente? Obrigada.
0: É, pessoal, vamos então para a última pergunta. Isadora, se alguém mais quiser fazer uma pergunta, se inscreva, a hora é agora. Tá?
2: Então vamos lá. Isadora. Boa noite. Eu queria saber que você tinha falado a respeito de usar madeira, né? Em locais que, igual você tinha falado, na cidade tem muita madeira e por isso que você ocultou por esse material. Quando for, por exemplo, o cimento que tiver, que for mais usado na cidade, que é um material que não é tão, não faz muito bem para o meio ambiente. Como é que funciona essa distribuição dos materiais? tería que ir para otras ciudades? tería que usar ese material? ¿Cómo que funciona?
1: Hugo, creo que es cómo funciona el uso de la madera, ¿verdad? Sí, sí. sí,
0: o sea, cuando no tengas el material, por ejemplo, la madera, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Si, ¿Si lo buscas en otro sitio? o no. ¿Cómo eliges la opción por el cemento o por el hormigón?
1: ¿Te acuerdas que yo te decía que dentro de la ciudad hay mucha, hay mucha madera? En este caso hay muchas... Eh, muchos espacios donde venden madera. Entonces, eh, si algo algo me falta, que creo que eh, tú tienes que planificar con lo que hay dentro de la ciudad. No puedes planificar con algo que no exista en tu, en tu lugar. Es decir, yo no voy a hacer nunca, o no voy a desarrollar nunca una obra o un proyecto que, que el material esté en Quito, por ejemplo. No es sostenible traer un material desde Quito porque solamente se tiene que ver bonito. O, o, o así como ustedes están en Minas, eh, hacerlo allá en, en en el norte de Brasil, hacer un que allá hay un material y ustedes diseñan algo que de allá tenemos que traerlo. Porque no, no responden a su lugar. Hay que, hay que tener mucho eh, dinero de más para poder traer ese material a tu sitio. Entonces, nosotros diseñamos con madera o con o con ladrillo o con lo que tengamos dentro de la zona de la localidad es decir no, no estamos diseñando con algo que tenemos que traerlos de afuera de muy lejos sí bien
2: ambiente en sentido medio ambiente
0: cómo Hugo Si no hace sentido es que traiga el material, eh, aunque eh, haga bien, o sea, que sea sostenible.
1: Es que mientras más lejos traigo un material, menos sostenible es. Es decir, no por más sostenible que sea el material, si lo traigo desde el norte, me va, ya no es sostenible, dejó de ser sostenible, por la cantidad de desplazamiento, mucho impacto ambiental, es decir... Hay que tener un poco de conciencia. Hay a veces que sí hay elementos que podamos nosotros conseguir allá, que no hay en ningún lado, que el cliente o, o la gente quisiera tenerlo, se lo va a ver, pero poder hacer la mayoría de la construcción, un material que esté tan lejos, no es sostenible. La sostenibilidad no solamente es... Eh, Hacer que haya ventilación y sea fresco y no usar aire acondicionado. La sostenibilidad es eso, de ver cómo utilizar con materiales locales y no poder trabajar con materiales tan están lejos para, para traerlos, ¿no? Imagínate los materiales importados desde Europa, o oh, menos sostenibles todavía, o importados desde Estados Unidos o traídos desde otro lado, ¿no? Bueníssimo.
0: pessoal mais alguém bom acho que a gente já pode então encaminhando para o final você te agradeço muito por lá participação sempre é um prazer Qué y abrigo, ver, sigue el plan de que vengas ¿eh? no, a, desde a Partir leyes. un workshop o una clase oh. o estar un rato con nosotros.
1: No estaría oh, genial poder probar una cervecita ya en de esas brasileñas. O sea, sí, que es rico, es rico, sí. Y Fernando, nada, sí, dale. Fernando ha dicho que va
3: a conseguir cachaza
1: Cacha. de, 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 de la ciudad de. Dale, de una, de una. Qué buenísimo.
5: De la terra de la cachaça.
1: La verdad es que ya llevamos un año y medio sin poder viajar y es horrible, chicos. Es decir, cuando estábamos acostumbrados, ¿te acuerdas? Yo tenía una invitación en la escuela de ciudad en, en Sao Paulo y justamente el día que ya estábamos comprando el pasaje pasa de que el virus. Entonces... Sí. Se mató todo. Igual que aquí, ya te vimos pedir que, el sí. número
0: del pasaporte y todo. Imagínate, todo
1: imagínate. Terrible. Sí. Pero bueno, yo creo que algún rato nos vamos a conectar y nos vamos a ver. Estoy seguro, estoy segurísimo. Sí, claro. Dale.
0: Bueno, pues muchas gracias, José. Pessoal, mm. mm. muy obrigado a todos por la presencia. Un abrazo eh, para todos. Espero que se estén gustado Y, José, muchas gracias otra vez. Gracias. Buenas noches. Nada. Aquí te okay. esperamos. Buenas noches. Chao. Te esperamos. Chao, chao. Vale.